1: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Cati González,
2: Adolfo Galán
1: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenido a este espacio donde seguimos analizando las cartas apostólicas en concreto la Carta de Santiago, eminentemente práctica y muy útil, como veremos.
2: Decíamos el último día que los preceptos de la ley forman un todo inseparable porque son la expresión de una misma voluntad divina. El legislador es único, su voluntad es también única y, por lo tanto, única ha de ser la ley en la que se expresa. Finalmente, y como exhortación, Santiago da la última razón contra el favoritismo, y es no hacer acepción de personas. A esta persona sí, a esta no. La acepción de personas es un pecado contra la misericordia, que será severamente juzgado por Dios. La ley de la libertad, que es el Evangelio, es la reciprocidad. Si yo no he sido misericordioso, ¿cómo puedo esperar que sean misericordiosos conmigo? Las relaciones entre fe y obras es el punto central de la carta. Y ahora vamos a profundizar con el siguiente mensaje que vamos a leer. Hemos visto que no basta con escuchar la palabra, sino que hay que cumplirla. Y nos ha insistido el apóstol Santiago en que no se puede creer en Cristo y tener acepción de personas. Ahora pasa a desarrollar la tesis de que la fe sin las obras es incapaz de salvarnos. Es quizá el mensaje, el pasaje más conocido de esta carta.
0: ¿Qué le aprovecha, hermanos míos, a uno decir, yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Si el hermano o la hermana están desnudos y carecen de alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dirige, hice en paz que podáis calentaros y hartaros, pero no les dieres con qué satisfacer la necesidad de su cuerpo, ¿qué provecho les vendría? Así también la fe si no tiene obras, es de suyo muerta. Mas dirá alguno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame sin las obras tu fe, que yo por mis obras te mostraré la fe.
2: Dice claramente, en primer lugar, que la fe sin obras, las obras, no valen para salvar al hombre, dándole una forma un tanto dramática mediante esas dos interrogaciones. Santiago no pone en duda la necesidad de la fe para la salvación. Antes bien, la presupone. Lo que quiere decir es que la adhesión a Cristo mediante la fe no ha de ser puramente teórica, sino que ha de manifestarse en las obras. Quien se contenta con las buenas palabras sin practicar las obras de la misericordia para con sus hermanos cristianos, está haciendo un alarde de una fe a la que falta una cualidad esencial para ser eficaz en el orden de la salvación. Esta doctrina está en sintonía con el Evangelio. Recordamos que Cristo dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por consiguiente, la fe en Dios no aprovechará si no va acompañada con la observancia de los mandamientos. De la, la fe de la que habla la carta en todo este pasaje es la virtud teologal de la fe. Esa fe que es la adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la autoridad de Dios, que es quien revela. Algunos cristianos, aunque poseían esa fe, se preocupaban poco del cumplimiento de las obras de caridad, creyendo que podían salvarse sin su cumplimiento. Y Santiago afirma con toda claridad que es necesario su cumplimiento para poder salvarse. Y obviamente, no se refiere aquí a las obras exteriores de la ley mosaica, sino a las obras buenas en general. La controversia de la primitiva iglesia con los judaizantes acerca de la observancia de la ley antigua parece que todavía no había estallado en ese momento de la carta. Y la enseñanza del apóstol no va, pues, contra los judaizantes a los que combate San Pablo en su epístola a los Gálatas y a los romanos, que vimos en su momento. Para los judaizantes que se oponen a Pablo, como recordaréis, bastaba cumplir materialmente las prescripciones impuestas por la ley para asegurarse la salvación. Recordad eh, la importancia que le daban al sábado. La intención con que hacían no tenía mayor importancia y contra esa falsa doctrina es contra la que lucha de continuo San Pablo, enseñando que en adelante para obtener la salvación no era ya necesaria de la práctica de la ley, sino que bastaba la fe. Claro, es otro contexto, es otro modo de enseñarles lo mismo, pero no una fe cualquiera, obviamente, sino la fe movida por la caridad. De este modo, San Pablo coincide plenamente con Santiago. No hay el más mínimo antagonismo como muchos han pretendido querernos hacer ver. Exige la fe unida a las obras de caridad. Nada hay que indique lo contrario, aunque algunos se empeñen en ello. Además, ya dijimos que la Epístola de Santiago es probablemente anterior a las cartas de San Pablo... El ejemplo que pone es clarísimo. Si un hermano o una hermana, es decir, cristianos unidos a Cristo y participantes de una misma fe que lo están pasando mal, le despedimos con buenas palabras, sin hacer nada en favor suyo, no valdría para nada ante Dios. Sería, y lo dice clarísimamente, una fe muerta. Y hemos de puntualizar que las obras de que nos habla no son las obras legales, como saludía antes de Pablo, el cumplimiento de la ley mosaica, sino las obras buenas de caridad. Y decía al que se gloriaba de la fe sin las obras, Te invito a mostrarme tu fe sin obras. Y reta diciendo, No lo podrás hacer, porque la fe, siendo algo interior, no puede verse o comprobarse a no ser que se manifiesta al exterior mediante las obras. Yo, en cambio, que tengo obras, puedo mostrarte mi fe, pues de ella proceden esas obras. Y ahora, mediante preguntas y respuestas, formulado al estilo de la diatriba griega, va a demostrar que la fe no puede ser atestiguada más que por la obra. Escuchemos.
0: ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? Mas también los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, qué es estéril la fe sin las obras? Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por las obras cuando ofreció sobre el altar a Isaac, su hijo? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y que por las obras se hizo perfecta la fe? Y cumplióse la escritura que dice, «Pero Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios». Ved, pues, cómo por las obras, y no por la fe solamente, se justifica el hombre. Y asimismo, Raab la meretriz, ¿no se justificó por las obras recibiendo a los mensajeros y despidiéndolos por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin las obras.
2: Creer en Dios es una cosa buena, y la fe, incluso la informe o muerta que permanece en el pecador, es también algo muy bueno por ser un hábito sobrenatural infuso que no se pierde a no ser por un acto de apostasía, de renuncia expresa, vamos. Pero a esta fe le falta una condición necesaria las obras, del mismo modo que la fe de los demonios no les aprovecha en nada para librarse de su condenación, así también la fe sin obras del cristiano no le valdrá para salvarse. Para aclarar más su exposición, y sabiendo que la autoridad de la Biblia para un judío no tiene réplica, por ser palabra de Dios, dice al que todavía duda: si quieres ver que la fe sin las obras es estéril, no tienes más que considerar el ejemplo de Abraham y de Raab. El ejemplo de Abraham era el más eficaz para vencer a un judío, eh, convencer a un judío cristiano. Este patriarca era en la tradición judía el prototipo del creyente. El padre en la fe, no se nos olvide. Y Santiago recuerda el sacrificio de Isaac como la obra por excelencia que atestigua la fe y la justicia de Abraham. La fidelidad del patriarca fue tanto más admirable cuanto que la prueba de fe fue más dura. Por eso, toda la literatura judía alaba su fidelidad. El otro ejemplo que cita está tomado del libro de Josué se trata de Raab la cortesana mujer cananea que de pecadora se hizo agradable a los ojos de Dios gracias a su fe unida a sus obras claro, por el libro de Josué sabemos que Raab salvó la vida de los espías hebreos enviados por José Josué, a explorar la tierra prometida porque creía que Yahvé era el verdadero Dios del cielo y de la tierra y que había entregado la tierra de Canaán en manos de los israelitas su fe era viva activa, unida a la obra de caridad en favor de aquellos perseguidos. Su fe se prueba en la obra de socorrer a aquellos israelitas. A causa de sus obras unidas a la fe, Raab obtuvo el perdón y la justificación, haciéndose agradable a los ojos de Dios. Y esto que es Antiguo Testamento, muchos judíos lo sabían con todo detalle y Santiago concluye con un ejemplo clarísimo para decir que la fe sin obras es muerta el que mejor podían entender de lo que es algo muerto un cuerpo sin alma la fe que no va unida con las obras es semejante al cuerpo del cual desaparece el espíritu y muere en este próximo capítulo va a hablar de algo de tremenda actualidad y es del peligro de la lengua, y digo que es de actualidad, porque hoy parece que todo el mundo sabe de todo. Y por supuesto, en nombre de la sagrada libertad de expresión, se puede hablar de todo, sin importar las consecuencias o lo que es peor, dogmatizar con la mentira.
0: Hermanos míos, no seáis muchos en pretender haceros maestros, sabiendo que seremos juzgados más severamente, porque todos ofendemos en mucho.
2: Es una advertencia contra la búsqueda ambiciosa del título de maestro. Es bien conocido el prestigio de que gozaban los rabinos entre los judíos. Tenían eh, aureola de sabio, del escriba, eran colmados de honores y ellos los tomaban, claro. También la iglesia naciente tuvo sus maestros. Pero los apóstoles tuvieron que combatir en las comunidades cristianas la ambición de querer erigirse en doctores. Ya desde los primeros tiempos de la iglesia se dieron abusos entre los maestros o engañantes, sobre todo entre los de origen judío. El maestro será juzgado más severamente, dice, pues tendrá que responder de la enseñanza dada y además pasará sobre él la obligación de cumplir mejor su deber, por conocerlo con mayor perfección que los demás? Tremenda responsabilidad para los que usamos la herramienta de la palabra. No nos consideramos maestros, por supuesto. Pero el Consejo de Santiago nos viene de maravilla sobre todo sabiendo que somos eh, fallones eh, llenos de lebilidades, como dice la carta de San Juan que en su día eh, veremos si dijéramos que no tenemos pecado nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros es de Juan, ya lo veremos en su momento en esta línea de argumentación se va a dirigir ahora de falta de dominio en el uso de la lengua y sus consecuencias y dice
0: si alguno no peca de palabra es varón perfecto, capaz de gobernar con el freno todo su cuerpo. A los caballos les ponemos freno en la boca para que nos obedezcan y así gobernamos todo su cuerpo. Ved también las naves, que con ser tan grandes y ser empujadas por vientos impetuosos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua, con ser un miembro pequeño, se atreve a grandes cosas. Ved que un poco de fuego basta para quemar todo un gran bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Colocada entre nuestros miembros, la lengua contamina todo el cuerpo e inflamada por el infierno, inflama a su vez toda nuestra vida. Todo género de fieras, de aves, de reptiles y animales marinos es domable y ha sido domado por el hombre. Pero a la lengua nadie es capaz de domarla. Es un azote irrefrenable y está lleno de mortífero veneno. Con ella bendecimos al Señor y Padre nuestro y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden la bendición y la maldición. Y esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente hecha por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Puede acaso, hermanos míos, la higuera producir uvas o higos vid? Y tampoco un manantial puede ser, puede dar agua salada y agua dulce.
2: Entre todos los pecados, los cometidos con la lengua son los más frecuentes y los más difíciles de evitar. De ahí que el que enseña está expuesto más que ningún otro a pecar con la palabra. Dominar la lengua es una de las cosas más difíciles. Por eso el que logre dominarla podrá dominar también todos los movimientos desordenados, pues el que hace lo más difícil podrá también hacer lo más fácil. Pero desde luego no es nada fácil y pone el ejemplo de cómo el hombre es capaz de domar a los animales más dispares de la naturaleza y sin embargo, sin embargo a la lengua no la domamos así como así. Peor aún, con la misma lengua bendecimos y maldecimos y esto es una monstruosidad que no es comparable con nada. Como demuestran los tres ejemplos una fuente no echa por el mismo caño agua dulce y amarga ni la higuera puede producir uvas ni la vid higos ni tampoco un manantial dar a la vez agua dulce y salada el lenguaje puede parecer hiperbólico o exagerado pero desgraciadamente es cierto lo era entonces y lo es ahora y demuestra la preocupación de Santiago por los que, ense por que, los que enseñan lo hagan con verdad, lo que exige obviamente formación y es lo que intentamos hacer desde esta emisora. Hacemos ahora, si os parece, una pequeña pausa musical.
1: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos desarrollando la carta de Santiago.
2: Y veíamos antes del descanso la preocupación de Santiago porque los que enseñan lo hagan con verdad, lo que exige obviamente formación, como decíamos. Por eso ahora, después de prevenir acerca del mal uso de la lengua va a hablar de los peligros de la falsa sabiduría.
0: ¿Quién de entre vosotros es sabio e inteligente? Pues muestre con sus obras y conductas su mansedumbre y su sabiduría. Pero si tenéis en vuestros pechos un corazón lleno de amarga envidia y re re rencilloso, no, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad, que no será sabiduría de arriba la vuestra, sino sabiduría terrena, animal, demoníaca porque donde hay envidias y rencillas, allí hay desenfreno y todo género de males.
2: Igual que conocemos los árboles por medio de sus frutos, así también la verdadera sabiduría es conocida por la conducta de las personas. El verdadero maestro no es el que se contenta con conocer las verdades divinas, sino el que sabe dominar sus pasiones observando una conducta irreprensible y está lleno de aquella mansedumbre, que es lo propio de la verdadera sabiduría. De lo que llevamos en el corazón habla la lengua. Decíamos que el desorden moral se opone al orden establecido por Dios, el Dios de la paz. La verdadera sabiduría fundada en la caridad es la que une a los cristianos. ¿Queréis saber cuáles son los frutos de la verdadera sabiduría?
0: Mas la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, modesta, indulgente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en la paz para aquellos que obran la paz.
2: ¿A qué os suena? Si a los frutos del Espíritu Santo, claro, estaba clarísimo, es la sabiduría de arriba. Con frecuencia, los libros sapienciales del Antiguo Testamento personifica la sabiduría como la esencia de dios mismo que nos suena de algo más claro efectivamente al himno de la caridad de san pablo en la primera carta a los corintios la sabiduría de que nos habla santiago es pues eminentemente práctica puesto que se conduce a la observancia de las virtudes cristianas y para terminar santiago invita a la práctica de la verdadera sabiduría la cual produce la justicia en paz. El próximo capítulo, sabiendo que la ambición o el deseo de riqueza es la raíz de todos los males, como nos decía San Pablo, y produce discordias entre los cristianos, expone las causas que motivan esta discordia, la envidia de los pobres, la avaricia desmesurada de los mercaderes y, en fin, la injusticia de los ricos. Leamos y vamos analizando.
0: ¿Y de dónde entre vosotros tantas guerras y contiendas? ¿No es de las pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. Y no tenéis por qué no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones.
2: La verdadera sabiduría produce la paz. Pero esta paz es turbada muchas veces por las querellas y los conflictos. Y la causa, la causa de todo, son las pasiones desordenadas, es decir, la búsqueda sin más de los placeres y deleite de los sentidos y la comodidad de la vida. Para satisfacer estos deseos se necesitan bienes terrenos, como dinero, ropa, otras posesiones, los cuales se desean y buscan de manera prioritaria por todos los medios. Las guerras y las contiendas provienen de la codicia de bienes que no se poseen y se desean ardientemente. Entonces nace la envidia y los celos. Pero como ni con esto se obtiene lo que se desea, surge entonces la irritación, el enfrentamiento, que en muchas ocasiones llegan a actos de hostilidad frontal o soterrada. El análisis eh, psicológico de por qué Santiago hace esto es muy bonito. El motivo de no, de no obtener lo que se desea, dice él, es la falta de la verdadera oración. No se dirigen a Dios con las verdaderas disposiciones, pues Dios da a todos generosamente. Solo quiere que se lo pidamos. Pero claro, esta petición requiere una buena intención. Y muy buena muchas veces no es cuando lo único que se pide es la satisfacción de placeres temporales. Se olvidan muchas veces del mandato del Señor. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué pasa? Pues que empezamos pidiendo en primer lugar la añadidura, y claro, eso no quiere decir que no se puedan pedir los bienes terrenos. De hecho, nuestro Señor en el Padre Nuestro, nos manda pedir el pan de cada día y demás bienes de la tierra necesarios para la vida a condición de que se haga con recta intención, o sea para mejor cumplir la voluntad de Dios, pues como dice la primera carta de San Juan si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye o sea que no podemos ni dudarlo pero hay que pedir conforme a su voluntad y la segunda causa de discordias es, nos dice Santiago, el amor del mundo. Leemos.
0: Adúlteros, no sabéis que la amistad del mundo es enemiga de Dios. Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿O pensáis que sin causa, dice la Escritura, el espíritu que mora en vosotros se deja llevar de la envidia? Al contrario, él da mayor gracia, por lo cual, dice, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da la gracia.
2: Dios quiere para sí todo el amor del hombre, y eso es incompatible con el amor del mundo. Pero esta exigencia es difícil de cumplir. Y podemos todos atestiguarlo. Porque el mundo nos incita con sus atractivos. Por eso Dios, que nos ama ardientemente, dice la carta que nos otorga mayor gracia. Nos da más gracia todavía. A fin de que podamos llevar a término algo tan difícil. ¿A quiénes otorga esa gracia? Sin duda los humildes. Los soberbios son amadores del mundo y, en consecuencia, no amadores de Dios. Y han tomado esa opción libremente. Los sencillos, los humildes responden a la llamada divina, se someten a su voluntad y se confían en él. A estos da el Señor esa gracia especial, esa mayor gracia como amigos queridísimos y a quienes reserva la eterna bienaventuranza. Tercera causa, el orgullo.
0: Someteos, pues, a Dios y resistid al diablo, y huiré de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, almas dobles. Sentid vuestras miserias, llorad y lamentaos. Conviértase en llanto vuestra risa y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os, ¿Y él
2: os ensalzará. Contra soberbia humildad, dice el catecismo, y ese es el remedio. Y lo vuelvo a decir ahora, hablando del orgullo. Venceremos al diablo sometiéndonos a la voluntad de Dios. El diablo no tiene poder contra nosotros, sino en la medida en que nosotros se lo permitamos. Y en la medida en que no nos acerquemos a Dios, mayor será su ayuda para resistir al mal. Este acercarse no es algo teórico o meramente intelectivo. De nuevo Santiago nos hace aterrizar en lo práctico. Lavar nuestras manos, purificar nuestros corazones, supone purificar nuestras acciones, haciendo desaparecer la doblez de nuestra alma, que peca en concomitancia con el mundo. Esto obviamente empieza por reconocer y sentir la propia miseria, imitando al publicano del Evangelio en aquella parábola de Jesús que estando en el templo
0: no se atrevía a levantar los ojos al cielo y golpeaba su, su pecho diciendo oh Dios, sé propicio a mi pecador.
2: No nos dice que eh, cuál fue justificado eh, sino el soberbio, sino al contrario el humilde. Nos dice que él bajó justificado y lleno de alegría. Esa es la consecuencia de la humildad, de vencer al orgullo. Cuarta causa, la discordia, la maledicencia.
0: No murmuréis unos de otros, hermanos. El que murmura de su hermano o juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Y si juzgáis la ley, no eres ya cumplidor de ella, sino juez. Uno solo es el legislador y el juez, que puede salvar y perder, pero tú... ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién
2: eres para juzgar al prójimo? Salen de nuevo a relucir los pecados de la lengua. Nos ponen en guardia contra los juicios temerarios y la difamación. ¿Cuánto daño podemos hacer con los juicios temerarios, los falsos testimonios, la murmuración? Toda una gama que va desde la mentira hasta las verdades eh, que no es preciso decir. Eso es murmurar. En el fondo es una falta de caridad para con los hermanos. El juzgar solo corresponde a Dios y ponerse en su lugar es sobrevía nuevamente. Por eso la humildad es el verdadero fundamento de la caridad y a vueltas con lo mundano, haciendo del dinero el sustituto de Dios, advierte ahora Santiago a los ricos, en particular a los comerciantes cristianos, que con sus negocios, no vamos a poner en duda que fueran honrados, pero lo cifraban todo en su habilidad para las ganancias, orillando a Dios, discutiendo sus planes al margen de la ayuda divina y la brevedad de la vida, dice Santiago.
0: Y vosotros, los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año y negociaremos, lograremos buenas ganancias, no sabéis cuál será vuestra vida de mañana, pues hoy sumo que aparece un momento y al punto se disipa. En vez de esto debíais decir, si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello. Pero de otro modo, os jactáis fanfarronamente, y esa jactancia es mala, pues al que sabe hacer el bien y no lo hace, se le imputa a pecado.
2: ¿Os suena esto? ¿Como para ahora? ¿Como para el siglo XXI, queridos amigos? ¿Verdad que es aplicable? Santiago no critica al comercio en cuanto a tal sino que advierte y reprende a los comerciantes cristianos por el espíritu mundano en que cifraban sus ambiciosos planes. Le duele que obren solo por el afán de lucro y se olviden totalmente de la providencia divina. Por eso les invita a reflexionar sobre la caducidad de la vida. El mañana no nos pertenece. El futuro está únicamente en manos de Dios». Es el conocido de dicho de el hombre propone, pero Dios dispone. Este proceder es de insensatos. Como insensata es la actitud del rico de la parábola del Evangelio de Lucas, que habiendo tenido una buena cosecha, pensaba que ya tenía reserva para muchos años, prometiéndoselas muy felices. Cuando escucha la voz del Señor que le decía, «Insensato, esta misma noche te pedirán el alma». Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Olvidamos lo más importante, la dependencia que tenemos de Dios y la brevedad de la vida. Termina Santiago el capítulo con una máxima general como es costumbre en él. Los hombres que conocen sus deberes y no los cumplen, pecan. Parece que esto suena un poco fuerte a nuestros oídos. Y es sencillamente, por lo acostumbrados que estamos, a no considerar como nocivos los pecados de omisión. Amigo, eso por un lado. Y por otro, el considerarnos el ombligo del mundo. Pues no consideramos ni la fragilidad humana, ni la providencia divina en su justo término. Y como renglón seguido, pasa en el siguiente capítulo, que ya es el último a desglosar, las alegrías engañosas de los ricos.
0: Y vosotros, los ricos, llorad a gritos sobre las miserias que os amenazan. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos consumidos por la polilla, vuestro oro y vuestra plata comidos del orín, y el orín será testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los últimos días. El jornal de los obreros que han segado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama y los ritos de los segadores han llegado a los, a los oídos del señor de los ejércitos. Habéis vivido en delicia sobre la tierra, entregados a los placeres, y habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado al justo, le habéis dado muerte sin que él o resistiera.
2: Con un estilo muy parecido al de los antiguos profetas que presentan como realizados o a punto de realizarse los castigos anunciados al pueblo de Israel, advierte a los ricos de las consecuencias de su soberbia, de su avaricia e injusticia, entregado a los placeres del mundo. Deberían lamentarse por la suerte que les espera. Perderán sus bienes y serán condenados el día del juicio. Y el castigo no será temporal. Sino eterno. Como veis, la carta de Santiago, eminentemente práctica, yendo a, a, a la médula de cada cosa, es extraordinaria. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. El próximo día seguiremos ahí, eh, desmenuzando esta carta de Santiago. Bien.
0: Descubrir, Saber,
1: en Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy vamos a contestar a un correo de Vanessa, una oyente de Sancucat, que nos dice lo siguiente. Me llamo Vanessa y os escribo desde San Cucat de Vallez con... Un ruego y es que nos ha habléis de la comunicación que en estos tiempos de nuevas tecnologías me parece de vital importancia, pues tanto la falta de sinceridad como el anonimato crean una comunicación superficial y sin compromiso que es mucho que en muchos aspectos totalmente irrusoria. Es mi pobre opinión sobre no sé. Muchas gracias por anticipado y firma Vanessa.
2: Gracias, Vanessa, por tu pregunta. Estamos de acuerdo con tu opinión. La comunicación en este tiempo es un valor eh, que se está empobreciendo a, a pasos agigantados. En la era de las nuevas tecnologías, como tú bien dices, la era en la que podemos hablar con casi cualquier persona en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, la verdadera comunicación cada vez es menos frecuente. Sí, queridos amigos. La comunicación es un valor que se echa en falta en el trabajo, en la familia o con los amigos, cuando hay roces y discusiones sin sentido que a, menudo acaban, que a menudo acaban en enfados sin solución o incluso crean graves conflictos. Una buena comunicación puede marcar la diferencia entre una vida feliz o una vida llena de problemas. ¿Pero qué entendemos por comunicación?
0: La comunicación es un valor que nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes. La comunicación es indispensable para crear y mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Entender y hacerse comprender es un arte que facilita la convivencia y la armonía, pero desgraciadamente no está siendo así.
2: Pero no nos confundamos amigos, no todas las personas con una conversación agradable poseen la comunidad, la perdón, la capacidad de comunicarse eficazmente. Muchas veces cuentan anécdotas, experiencias o conocimientos, pero sin dar la oportunidad de que otros se expresen y compartan sus puntos de vista. En sí esto no es malo, pero no es buena comunicación.
0: Al entablar un diálogo con otra persona, tenemos la oportunidad de conocer su carácter y manera de pensar, sus preferencias y necesidades. Podemos aprender de su experiencia o compartir gustos y aficiones. En otras palabras, conocemos a las personas y desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. Solo así estaremos en condiciones de, ser, de servir al enriquecimiento personal de quienes nos rodean.
2: Para que haya una buena comunicación entre dos o más personas es imprescindible atenerse a unas normas mínimas de buena educación que todos conocemos en el fondo o, o que deberíamos conocer y vamos a recordar. Las vamos recordando y esbozando.
0: Escuchar con atención.
2: No acaparar la palabra.
0: Evitar interrumpir,
2: utilizar un lenguaje propio y moderado, esto es lo mínimo, imprescindible. Pero hay otros aspectos que contribuyen a conseguir una verdadera comunicación eficaz y enriquecedora. Os damos algunas ideas.
0: Interés genuino por la persona, por sus cosas, sus problemas y su conversación. Tener presente que toda persona que se acerca a nosotros considera que tiene algo importante que decirnos. Expresar una idea hacernos partícipes de sus sentimientos o preocupaciones, pedirnos consejo o ayuda.
2: Saber preguntar. A pesar eh, del esfuerzo por expresar las cosas con claridad, no siempre eh, se toman en el sentido correcto. Incluso hay veces que se habla de lo mismo, pero en diferentes términos, lo que lleva a una discusión eh, sin motivo y sin fin. Lo importante en estos casos es no
0: quedarnos con
2: la duda, y aclarar los que nos parece incorrecto, equivocado o agresivo para evitar conflictos y sentimientos.
0: Aprender a ceder. No empeñarse en que los demás compartan siempre nuestra opinión o forma de pensar. Al contrario, aprender a ser comprensivos, condescendientes y conciliadores.
2: Y sinceridad ante todo. Expresar lo que pensamos si estamos convencidos de que es lo correcto, sobre todo en temas que afectan a la moral, las buenas costumbres y los hábitos. No se deben callar las cosas con el pretexto de no herir o violentar al otro, sino que se deben decir con delicadeza y claridad, dando a entender que nuestra intención no es criticar, sino ayudar.
0: Evitar hacer burlas, críticas o comentarios jocosos. Si es necesario corregir, se corrige, pero sin hacer que nadie se sienta mal.
2: No malinterpretar los gestos, movimientos o entonación con que se dicen las cosas. Hay personas que hacen demasiado énfasis al hablar. Antes de formarnos un juicio equivocado, hay que observar y aclarar.
0: Observar el estado de ánimo de las personas cuando se acercan a nosotros. Nadie se expresa igual cuando está contento que cuando está triste. Si percibimos esta diferencia, sabremos qué decir y cómo actuar para evitar malentendidos.
2: Procurar hablar de temas interesantes que sirvan para formar criterio o ayudar o mejorar a las personas. Las conversaciones superficiales cansan.
0: Aprender a ser cortés. Es de muy mal gusto mostrar prisa por terminar. Si no tenemos tiempo para atender a las personas, aplazaremos la charla para otro momento.
2: Como veis, amigos, hay muchas formas de mejorar nuestra comunicación. Todo es cuestión de proponérselo e ir poniéndolas en práctica poco a poco. Y ahora, como es nuestra costumbre, os vamos a contar un cuento sobre el valor de la comunicación.
0: Un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Al despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño.
2: —¡Qué desgracia, mi señor! —dijo el sabio. —Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad.
0: —¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? —¡Fuera de aquí! —¡Castigadle! —gritó el sultán enfurecido.
2: Más tarde, el sultán consultó a otro sabio y le contó igualmente lo que había soñado. Y éste, después de escuchar al sultán con atención, le dijo...
0: Excelso, señor. Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobreviviréis a todos vuestros parientes.
2: El semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que dieran cien monedas de oro al sabio. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado...
0: No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio... No entiendo por qué al primero se le pagó con un castigo y a ti con cien monedas de oro.
2: El segundo sabio respondió.
0: Amigo mío, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir... Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado.
2: Ya veis, queridos oyentes, la misma noticia dicha con unas palabras o con otras puede tener consecuencias bien distintas. ¿Cuántos disgustos evitaríamos si pensáramos un poco más antes de hablar? Y antes de despedirnos os cerquemos con un pensamiento en esta ocasión de Robert Barton, escritor y clérigo inglés.
0: Una palabra hiere más profundamente que una espada.
2: Esperamos haber aclarado tus dudas, querida Vanessa. En cualquier caso, aquí nos tienes. Aquí nos tenéis en general, queridos oyentes, para ampliar la explicación si algo no os ha quedado claro o para cualquier otra duda o cuestión que tengáis.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo prefería, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Os recordamos, queridos oyentes que tanto este como el resto de nuestros programas lo tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con una emisión interesante... Pues Santiago, además de dejarnos claro que la fe ha de ir acompañada de obras, nos dará inestimable información del sacramento de la unción de enfermos, el que se denominó en el pasado extrema unción.
2: Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día. Hasta dentro de 15 días.